Hej och välkommen till Lukaspodden. Nu ska du få möta en av Sankt Lukas Stockholms tidigare verksamhetschefer, Marianne Lindell Fjästad. Vi ska samtala om Sankt Lukas Stockholms historia, men också koppla den till mottagningen här och nu. Marianne är socionom, legitimerad psykoterapeut och har tjänstgjort i en rad olika roller. Så förutom chef och psykoterapeut så har hon också jobbat som organisationskonsult. Idag njuter hon av livet som pensionär men fortsätter också sitt värv bland annat i Sankt Lukas Stockholms valberedning och som ledamot i Regionfullmäktige Stockholm med fokus på psykisk hälsa. Varmt välkommen till vår podd Marianne. Tack så jättemycket. Roligt att vara här igen. Ja. Och du var ju verksamhetschef här i tio år. Ja, nästan. Ja, fram till 2014 eller något. Det stämmer det. Där i kring. Så jag tänkte att vi skulle börja det här samtalet med ditt inträde på scenen i Sankt Lukas. Minns du vad det var som gjorde att du valde att börja jobba på Sankt Lukas? Det minns jag väldigt väl och tidigare, om vi backar lite grann så hade jag gått Lukasutbildningen. Så det kan man säga var inträdet och man kan ju undra varför drogs jag till Sankt Lukasutbildningen. Och det hade att göra med att där ingick det också livsåskådning. Ett, ett sätt att se på hela människan som jag inte tyckte att man gjorde i annan psykoterapiutbildning. Så när jag hade jobbat på Sandal Partners, jag hade jobbat i privat verksamhet ganska länge så började jag känna att jag ville ha en grupp omkring mig, finnas med i ett sammanhang. Och då var det väldigt naturligt för mig att söka mig till Sankt Lukas. Mm. Och då började jag på Sankt Lukas i Uppsala som chef. Hade du då jobbat som chef tidigare i andra organisationer eller var det... Man kan väl säga att du jobbat som typ mellanchef eller in, ingått i ledningsgrupper. Och, mm. Så att Uppsala var väl lite ändå annorlunda för mig. Mm. Och sen blev det då Stockholm en, en större mottagning. Mm. Och då i Uppsala var det en stor mottagning, mellanstor, liten då på den tiden? Den var väl mellanstor än, vad kan det ha varit? Tio anställda kanske, mm. någonting sånt. Ja. Och hur länge var du i Uppsala? Det var bara ett och ett halvt år innan det blev ledigt i Stockholm. Ja. Och jag bor ju i Stockholm så det var ganska naturligt. Så då var det naturligt mm. att, att söka mm. den här tjänsten som verksamhetschef. Eh, vad minns du av den allra första tiden på mottagningen i Stockholm? Det jag minns eh, var ju framförallt att... Eh, vi hade en direktor, man kallar för direktor, alltså direktör, direktor, som heter Thomas Söderberg. Och traditionen var att när man blev chef för en mottagning så hade man ett samtal med direktorn. Det var ju så att Sankt Lukas var ju en egen organisation, men man kan väl säga att förbundet och direktorn kvalitetssäkrade. Mm. Så han pratade med mig om hur jag såg på livet och vilka värderingar jag hade och hur jag relaterade till människor. Och det var ju, tycker jag, väldigt spännande och väldigt bra. Så direktorn satt på förbundet 
Sankt Lukas och förbundet för att lyssnarna ska förstå. Exakt. Det är för hela Sverige. Det är för hela Sverige. Ja, och, förbu- och, och i knutet till förbundet så finns alla dessa mottagningar Precis. som är egna föreningar. Precis, 37 mottagningar som då ingår i lokala föreningar kan man säga. Ja, från Luleå ner till... Ja, ända ner i Skåne. Ja, hela Absolut. Sverige. Hela Sverige. Ja, det är ganska fantastiskt. Ja, ja. det är det verkligen. Ja. Vi kommer väl tillbaka till det lite grann. Ja. Hur, det, hur det kom sig. Men det täcker hela Sverige. Så när du kom då till Stockholmsmottagningen, hur stor var gruppen då? Den var någon gång ungefär... 15, 16. Mm. Och vi var väl 18 sen efter några år. Och vad var, vad var fokus? Vad var det man, man arbetade mest med då när du kom? 2005 då när jag kom. Mm. Då var ju fokus fortfarande mycket psykoterapi. Privata personer, framförallt då som kanske inte hade riktigt ekonomiska möjligheter att betala hela avgiften. Och det var ju Sankt Lukas idé att alla ska kunna gå i samtal mm. oberoende av ekonomi. Så det tycker jag är det som är allra mest attraktivt med Sankt Lukas. Mm. Att alla ska ha möjlighet och det ska vara så att vill man gå på ett samtal kan man göra det och vill man gå en längre tid kan man göra det. Mm. Alla är på något sätt välkomna till Sankt Lukas. Mm. Det attraherade mig väldigt mycket. Och det tycker jag att vi jobbade, fortsatte jobba med just det. Att alla är välkomna till Sankt Lukas. Och då så kom ju du då till den här mottagningen. Vad var det som du kände att du ville föra in? Eller hade du redan när du kom eller innan du kom en sorts vision av vad du ville ta? Föra Sankt Lukas, ta Sankt Lukas och också i sam- samarbete med den styrelse som var då när du kom. Det var väl kanske att gå ett steg vidare när det gäller terapi. Samtalet som läkande och lärande. Och då tänkte vi också att samtalet på väldigt olika nivåer. Det kan vara i en terapeutisk relation. Det kan vara i ett par, ett parterapi. Det kan vara med en ledare, en chef som handledning. För det ingick också i Sankt Lukas att handleda grupper som hade människovårdande yrke. Mm. Så det var väldigt tidigt bestämt. Så det utvecklade vi tycker jag och också mer kontakt med företag. Mm. Där menar vi lever vårt liv i stor utsträckning på våra arbetsplatser. Mm. Och där relaterar vi. Till varandra förhoppningsvis. Mm. Mm. Det blir konflikter. Det blir goda relationer. Och ibland behöver grupper också ha hjälp. Mm. Att reda ut. Och där tycker jag att Sankt Lukas på alla de här olika nivåerna. Och även på en organisationsnivå. Du jobbar ju med organisationer också. Mm. Mm. Just det. Jag vet inte riktigt hur ni jobbar men... Det är inte så att Sankt Lukas antar jag har den, har den, tittar på stora strukturer och ekonomiska strukturer. Utan det är fortfarande är så att säga människan. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Och det, det skulle jag vilja höra lite med dig. Det här som handlar om att, att från, från psykoterapi kanske 
individbaserad och öka, öka på det till att handleda grupper, att ta hit och jobba med par, kanske också delvis familjer, mm. sådana konstellationer, till att också börja vända sig till företag och erbjuda samtalsstöd som, är, som ska vara lättillgängligt för anställda, till att också börja med att jobba med chefer, hjälpa chefer, handleda, stötta, coacha, utveckla grupper, också delvis jobba med organisationer, inte, inte det här liksom mer de ekonomiska delarna som, som du pratar om, utan hur kan man förstå sin organisation på det här mellanmänskliga planet? Mm. Hur ser kulturen ut? Positiv eller är den, kan, det, kan det finnas destruktivitet och så vidare? Mm. Hur kan man hjälpa organisationen? När skulle du säga att de delarna kom in i Sankt Luka Stockholm? De hade börjat med det när jag kom in. Man hade också börjat med det som lyckas kallas för samtalsjour. På kvällarna, två timmar, Lennart Alm var den som höll i det. Och då kunde man sitta i telefon och företagsanställda kunde ringa och få hjälp. Så den tjänsten kan man kalla det för utvecklade vi då till att bli hela dygnet och även då ekonomiskt och juridiskt. Precis mm. som man hade haft på Sandal Partner som blev Visavi och som blev Falksen. Mm. Så, eh, men din fråga eh, lite grann, ja just det, det var väl ungefär strax innan jag kom som man började. Och det som jag också kommer ihåg, och det var ju också precis innan, det var ju att en personalchef ringde till Sankt Luka Stockholm och sa, hörru du, jag skulle vilja ha hjälp med min personal eh, med samtal. Att de kan ringa till er när de har bekymmer. Toppen, sa de. Eh, men då får du vända dig till de här alla mottagningarna. Därför att de är egna organisationer. Det kan inte vi här hjälpa till med. Och det blev ju en sån här ögonöppnare. Mm. Så den ordförande Anders Lidbäck tog ju tag i det. Det var han som uppmärksammade det här. Och, och började en utredning hur vi ska kunna bli en organisation som faktiskt kan hjälpa företag. Stora företag som finns i hela Sverige eftersom mm. vi finns i hela Sverige. Mm. Så det var ju fenomenalt bra ja. kan man säga. Och det gjorde ju också att andra stora företag vände sig till Sankt Lukas. Mm. Och vi... Jobbade ganska hårt med att försöka hitta en organisationsform som stämde överens med våra önskemål. Och då blev det en ekonomisk förening mm. där alla Sankt Lukas mottagningar var medlemmar i den ekonomiska föreningen. Mm. Och då började Sankt Lukas Sverige kan man säga. Och det var efter att du hade kommit? Det var efter att jag hade kommit, ja. ja. Precis. Så det är så, så pass, jag trodde, att, jag trodde att det hade varit längre, men det är Nej. så pass nära i tiden som Sankt Lukas Sverige ja, startade. Absolut, absolut. Ja, det är en jättespännande mm. utveckling. Om vi backar lite, bara ta lite grann om, det kan vara intressant för lyssnarna att höra hur startade Sankt Lukas från the beginning, så att säga, 1939? Mm. Var, var, hur, mm. hur kom det? Det är ju ganska länge sedan. Ja, det är jag säga. ganska länge sedan. Ja. Eh, man, man brukar säga att de tre grundarna 
är Ebba Pauli som var dåtidens socialarbetare. Mm. Och sen var det, han heter Knut Harald Hjärts. Mm. Och han var läkaren. Mm. Och sen var det Göteborgsten som var präst. Mm. Och tittar man på den tiden eh, så, alltså sjukvården och psyk- psykiatrivården var ju inte speciellt utvecklad. Jag tänker på Florence Nightingale, om man tittar långt tillbaka. Eh, hur rädd man var att komma in på sjukhus, mm. hospitalsjukan. Eh, och distriktsvården som utvecklades först på 20-talet, 20-30-talet kan man väl säga. Och där befann vi oss. Det var världskriget, andra världskriget påbörjades mm. kan man väl säga. Tyskland invaderade Polen, Hitler blev förbunds... Inte, inte förbundskamrer utan... Kansler. Kansler, ja. exakt, ja. precis. 33 tror jag det var. Ja. Och sen vet vi ju hur det fruktansvärt det blev i mm. Tyskland. Men det är ju klart att det också gav bilder i hur det blev i Sverige. Det blev ju naturligtvis motsättningar i det också mm. här i Sverige. Men det blev ju också börskrasch. Mm. Det blev depression. Det var en väldigt svår social nöd i Sverige under mm. den här tiden. Mm. När de här tre började titta på. Men kan vi inte försöka få till och se på hela människan? Vi kan inte dela upp oss på det här sättet. För mm. det gjorde man på den tiden. Mm. Och kropp och själ var ganska ordentligt särskilda. Mm. Och vetenskap. Och... Så de träffade varandra i Stockholm. Och Ebba Pauli... Som socialarbetare var oerhört engagerad för de fattiga. Mm. Och det fanns ju många här i Sverige på den mm. tiden. Eh, startade eh, Birkagården. Eh, satt med i prostitutionsutredningen, i fattigvårdsutredningen. Mm. Så hon var en otroligt aktiv kvinna. Mm. Eh, men var också väldigt sjuk. Så att det som alla de här tre var, hade svåra sjukdomar. Och det gjorde också att de började titta på hur psyket hänger ihop med det här. Men Gerts var ju överläkare på Sabbatsberg, medicinalråd och var ju väldigt aktiv han också. Och han var också sjuk och började titta, läsa psykologi och började intressera sig för sambandet kropp och själ. Och Göteborgsten likadant. Mm. Så de träffades av en slum? Ja, det kan man säga. De hade ju naturligtvis hört talas om varandra. Mm. För de var ju väldigt aktiva, alla tre. Mm. Författare, föreläsare. Eh, och Göteborgsten var ju också eh, radiotalare. Ah. Så att det på så sätt var de ju personer som syntes i samhället. Mm. Väldigt väl. Vad tror du... Det är som har gjort att den här, säga, den här kreationen, skapelsen ja. som de här tre startade 1939. Som då hette, som jag förstår, Stillhet och kraft. Ja, det precis. bytte namn någon gång till Sankt Lukas Exakt, några år senare. Några år senare ja. Att det fortfarande finns kvar. Ja. Vad tror du är framgångsreceptet? Jag tror ju bland annat att man har hållit fast vid... 
Alltså på den tiden så fanns det ju inte så många psykoterapeutiska eh, teorier. Det var ju, menar, på den här tiden så var det ju Freud, han dog 39. Ja. Så att vi var ju väldigt präglade av Freud. Det fanns ju också Bober, eh, mm. filosofen, relationspsykologin. Eh, eh, där du är du och jag är jag. Och att man ska vara en genuin person när man möts. Mm. Och det tycker jag alltid har funnits med i Sanklukas. Mm. Eh, att man möter en annan människa med sitt genuina jag. Och inte... Jag ska inte ha en bild av dig utan jag ska försöka möta dig precis som du är utifrån vem jag är. Mm. Så det har funnits med. Mm. Jag tror också att det bild... efter ett tag kan man väl säga när de hade haft de här tre. Deras vision var ju också att få ett... Ett hem, ett hus, en trädgård där man kunde träffas och prata med varandra. Mm. Och då eh, skapade de sån här, kan man säga, nästan den första spa. Mm. Eh, ett hus eh, först i Danderyd och sen på Dalarö. Och där skulle de som hade lite svårt kunna komma. De skulle kunna bo, gå i parken. Prata med socialarbetaren eller prästen eller läkaren. Eh, kunna bada, kunna ha det skönt. Mm. Och det samtalen som det var, eh, var ju så att säga, grunden sen till Sankt Lukas mottagningar. Mm. Eh, där Sankt Lukas i Stockholm blev den första mottagningen. Mm. Mm. Eh, 44 mm. startade det. Och då la man ju lite pengar i en ask när man gick ut. Mm. Um, och sedan så blev det ju då flera mottagningar. Och Eva Pauli, eh, ska man säga, samlade folk i grupper som sedan blev eh, de lokala föreningarna i Sverige. Mm. Så att det de här föreningarna i Sverige då, var, det, var det liksom en, en snabb utveckling att det växte upp lite som svampar ur jorden eller, eller var det en väldigt långsam takt? Det var, man kan säga att det var både och först var det lite, gick det lite snabbt mm. och sen så tog det lite tid och nu är det som sagt 37 stycken uttagningar ja. ja. så att jo som du frågade vad var det som gjorde för det kan man undra att Sankt Lukas har funnits så länge ja jag tycker nog att vi har samma koncept som de här tre grundarna ändå införde. Tänkte på Linda Wallstedt som pratade i podden om existentiell terapi. Tycker jag är lite grann det som de här grundarna ville. Att man ska... Inte bara titta på problemen utan man ska möta människan som mm. sitter där. Mm. Vandra tillsammans mm. och undersöka hur den här personen vill leva sitt liv. Mm. Det behöver inte alls vara på det sättet som jag som terapeut tänker utan det kan vara något helt annat. Mm. Och ha den öppenheten. 
Så det tycker jag finns. Det är en, en, en oerhörd idag. respekt för den andra och Exakt. den andres val. Men sen tänkte jag också på det här med att gå i takt med tiden. Mm. För jag, jag vet ju att du under din period som verksamhetschef här förde in vissa saker. Mm. Bland annat, för då, från början så fanns ju nästan bara psykoanalys som teori. Mm. Men sen kom ju då beteende beteendeterapin och sen KBT mm. och sen har, har ju det seglat upp som, som den, den stora den, den, en, en stö, större psykoterapiform i alla fall i Sverige mm. kanske inte i andra länder men, men i Sverige eh, och du var som jag förstår den första i hela Sverige som anställde en KBT-terapeut, stämmer mm. det? Ja men det stämmer ja. Och hur var det? Berätta Ja, det tyckte väl organisationen kanske inte var så bra, därför att vi hade ju som ett signum att det skulle vara psykodynamiska psykoterapeuter och de skulle vara legitimerade. Och det tycker jag har varit väldigt bra. Det har varit en kvalitetsstämpel och det är fortfarande så med Sankt Lukas. Man ska ha en gedigen utbildning. Men så småningom blev ju också KBT-terapeuterna gediget utbildade så att säga och Fick också en eh, legitimation. Och den kom ju 1985 i Sverige, legitimationen. Eh, och många efterfrågade. KBT, ofta visste de väl kanske inte vad det var. Mm. Men eh, att kunna möta människor med lite olika utifrån vad de behöver, tänkte vi. Mm. Och det var väl lite knarrigt i början mellan, eh, förstås i personalen, mm. men... Det blev ju väldigt bra och det innebar ju också att vi kunde ta på oss olika slags uppdrag. Mm. Så det tycker jag var en... Naturligtvis måste man följa med tiden som du sa. Ja. Och det är ju också intressant från det här knarriga i början till, till idag eh, så finns det ju en, en enorm respekt mellan pdt och kbt Så ja. vi är väl ungefär 50-50. Okay, ja. Och har blandade handledningsgrupper. Och det vill vi ha. För mm. att vi lär oss av varandra. Mm. Och sen finns det ju precis som du säger. Vissa konfidenter. Vi säger ju konfidenter här fortfarande. Mm, just det. det är en special, mm. special. Som önskar det ena eller det andra. Och att vi, man, man märker också att. Nu är jag ju pdt Det är mm, du också. Mm. Alltså psykodynamiker Men att kbt har, har en erfarenhet och kunskap På vissa områden som, eh, som, som fungerar mycket bättre på, på vissa behov så att säga mm. eh, och, Så det, det är ändå en intressant utveckling Och att det inte är någon konflikt längre Nej, det är, det är fantastiskt bra Det är bra. väldigt Precis. skönt Precis. I början var ju KBT också väldigt manualiserad som inte riktigt passade ihop med det här att möta en människa där man är. Mm. Utan då hade ett papper emellan mm. säga, som kan förstöra relationen. Men det har ju naturligtvis förändrats ja. i tiden. Ja. Så man kan väl säga att när man hade börjat de här mottagningarna så insåg man okej okay, man kanske inte bara kan prata utan man kanske behöver också kunskap. Mm. Och då bildades ju psykoterapi. Institutet. Vilket år var det ungefär? Sankt Lukas. Alltså det första var ju ungefär samtidigt som Stockholmsmottagningen. Mm. Alltså i slutet av 40-talet. Ah. Men då ingick det också själavård. 
Att man utbildades också i själavård. Exakt, precis. Psykoterapi och själavård hette institutet okay. så att säga. Och sen utvecklades det. Och på den tiden fanns det ju, det fanns psykoanalys, det fanns ja, inlärningspsykologi, alltså behaviorismen mm. med Pavlos hundar. Mm. Du kommer ihåg ja. dräglande hundarna. Just det. Med betingning. Alltså. Skinner. Pavlo, Skinner, exakt. Precis. Den basen. Mm. Och det var ju det ungefär som fanns mm. av teoribyggnad. Och det blev ju då att St. Lukas psykoterapiinstitut, det var ju den psykoanalytiska skolan. Mm. Och där utbildades eh, psykoterapeuter i den psykodynamiska psykoterapin. Och det var, och det var innan, för legitimationsgrundande terapi oh, kom ja. långt senare. Absolut, så, så man kan ju säga att St. Lukas var ju, var ju en del i eh, sedan... Eh, själva psykoterapiutbildningen som blev legitimationsgrundande. Mm. För det fanns ingen utbildning tidigare. Nej. Så St. Lukas startade det och eh, var modell för högskolan sen när mm. de bildade. Och den var ju väldigt... Eh, de flesta som hörde ordet St. Lukas eh, associerade till institutet också, mm. till utbildningen alltså. Ja. Det var ju många som gick den mm. utbildningen och som sagt, jag gjorde också det. Ja, det är en spännande utveckling. Mm. Eh, det här med själavård, eh, då tänker jag så att, att det var på den tiden när Sankt Lukas startade. Just det. När skulle du säga att, att det momentet, eller att själavården försvann från Sankt Lukas mottagningarna? Var, när i tiden är vi då? Jag tror att det är lite olika på olika mottagningar faktiskt. Vi är ju ändå lite olika alla 37 mottagningarna. Mm. Eh, samtidigt som vi har en gemensam eh, kvalitet. Och man kan nästan känna igen sig när man går in på en Sankt Lukas mottagning. Någon annanstans i Sverige att det här är en Sankt Lukas mottagning. Mm. Men eh, när jag kom så var det ju helt borta- och jag vet att kyrkan inte var så glad åt det. Men däremot så var det många som hade självavårdsutbildningar. Det har ju funnits länge här. Vi hade persongenomgång som jag tyckte var fantastiskt bra faktiskt. Mm. Präster, blivande präster. Mm. Innan de tog steget till att bli präst så skulle de gå igenom sig. Mm. Alltså fundera över sig själva. Och sina val. Mm. Det var inte så att vi pratade om Gud. Utan vi pratade om dem som personer. Mm. Och det kunde ju då vem som helst här ha. Det var, tycker jag, bra. Ja, just det. Och där har vi kvar en liten koppling till, apropå själavård. Att vi mm. är några eh, psykoterapeuter från Sankt Lukas som är med i den här... Det finns en handledarutbildning som går då och då mm. för präster och diakoner alltså över hela Sverige. Mm. Där bland annat Camilla von Bela från Uppsala, Ann Magnusson och jag och min kollega Mikael Kleri. Det är några Sankt Lukas terapeuter som, som är med i den utbildningen mm. som löper över tre terminer. Så det finns, det finns ju kvar en koppling och det finns ju också kvar, kvar en stark koppling till Svenska kyrkan. Mm. Fortfarande, apropå eh, rötterna, att vi handleder många som jobbar inom Svenska kyrkan. Kyrkoherdar, diakoner, präster och andra chefer och 
ja, det är oavsett vad man har för roll i Svenska kyrkan mm. så, har, har, så finns det en, en generositet i att låta anställda komma hit i handledning eller samtalsstöd. Mm. Eh, och det, det tycker vi är fantastiskt. Mm. Eh, och att Svenska kyrkan verkligen har den. Det är ett mm. patos för sina anställda. Exakt. För det är det här, alltså just eh, människor som jobbar med människor. Mm. Det, det tar mycket energi och det sliter. Och man kan ju drabbas av, eh, kärt barn har många namn, men kallas för empatitrötthet. Compassion, mm. fatigue och alltihopa det här. Så, att, så att vi ser ju också många, och det, gjorde, det har ni säkert gjort. Alltså i alla år att, att många som kommer till St. Lukas jobbar med människor i den typen av människor alltså lärare chefer såklart eh, ja, förskolepersonal mm. men, men även många idébuna organisationer det kanske är det som i alla fall nu pratar vi mycket om att vi har väldigt många idébuna organisationer mm. som kunder mm. Var det så när du började också? Ja, jag tror också att vi fortsatte att utveckla det. Mm. För det kändes väldigt som man ja, hörde hemma i, i så att säga, det är ju civilsamhället. Och där fanns ju vi Sankukas. Och ja. vi hade ju också organiserat ideella organisationer. Så vi träffades ju också mm. och försökte utveckla... Vi hade utbildningar som var fantastiska eh, ekonomiutbildningar för oss chefer i den ideella sektorn. Mm. Tillsammans med Arbetsgivaralliansen och TRS. Eh, där man inte skulle ha så mycket mjuka data utan hård ekonomisk ja. data. Och ja. det var jättebra för oss ja, naturligtvis. Ja, precis. Och när det gäller ekonomin så var det ju kyrkan också som hjälpte till väldigt mycket. Mm. Vi fick ju bidrag från kyrkan, mm. vi fick bidrag från kommunen ibland, vissa år. Och när det försvann så var vi ju också tvungna att hitta andra sätt och klara ekonomin. Mm. Och det ena var ju då att bilda en insamlingsstiftelse. Så att vi kunde samla in pengar till de som inte hade råd att gå i ja. psykoterapi. Och är det också för... Counseling för ungdomar Exakt, det, det kanske också. kom senare i tiden Det kom lite senare ja. i tiden precis. Ja. Mm. Och även så kan man ju säga att I och med att det är en ideell organisation Så ska vi ju inte gå med Jättestort överskott Vi ska ha lite överskott så att vi har en buffert Men det är inte meningen Att vi ska gå med jättemycket vinst Vi har ju inga aktieägare att dela ut det till Nej. Så att säga och det gör ju att blir det överskott någon gång så är det till, överskottet går ju till konfidenter ja. som inte har råd att gå i psykoterapi. Ja. Ja. Och det är ju bra också för företagen att veta mm. att det är så. Just det. Det är, tycker jag är en trygghet så att, säga, att veta mm. att, det, att det är på det sättet. Ja, det Precis, det, det liksom känns bra i hjärtat ja, men exakt. Att, att jobba här faktiskt. Ja, men visst gör det. Um, en annan sak som uh, hände, det var ju det här med, med att, att börja med krisstöd. Exakt. Det var under din tid, Det eller? var, precis, det var en litet embryo till det. Uh, och uh, jag och kollegan i Göteborg drog igång det med krisstödet. Så att vi börjar, 
det hade varit innan när det gällde banker. Då hade man krisstöd för personal som utsattes för bankrån. Det var ju väldigt vanligt på den tiden. Nu är det ju inte alls lika vanligt. Det är andra kunder som har krisstöd. Exakt, precis. Och några företag fick vi krisstöd över hela världen. Så att vi skulle kunna åka iväg om det skulle vara så. Nu blev det ju också så att man kunde skypa och ha digitala samtal. Just det. Så att man behövde inte åka iväg. Men vi hade ganska många krisavtal med företag. Och det tyckte vi också passade väldigt bra i St. Lukas. Med det existentiella samtalet. Men när livet förändras naturligtvis i en kris. Och prata om, om livet och döden kunde det vara ibland också då. Just det. Kändes som att det passade Sankt Lukas väldigt bra. Mm, mm, mm. Så det, det kom ju, och vi har redan pratat om, om det här med samtalsjouren, samtalsstödet. För, eh, som började bli populärt då och jag vet att ni hade avtal med flera kommuner och mm. det här har levt vidare. Ja. Det här med samtalsstöd. Och sen började det komma också, vet inte hur... Hur mycket det kom när du var här. Men, men det här att vi samarbetar med försäkringsbolag. Mm. Det kanske kom redan. Ja, det kom, började komma då. Ja. Exakt. Att försäkringsbolag i sin försäkring har krisstöd, mm. samtalsstöd. Både för privatpersoner men också äh, alltså företag som mm. försäkrar sina anställda. Precis. Så att de ska kunna komma på samtal. Mm. Äh, snabbt. Och, ja, begränsat förstås mm. och det är ju också lite spännande det här från idén om att från början att kanske tänka bara långa, långa terapier Exakt. till korttidsformatet mm. och att det kan ha funnits liksom lite skav där mm. när man ändå valde att kliva in i det här i korttidsterapiformatet mm. var det också under din tid eller var det redan innan som, alltså, som man hade man kan säga några ganska många år innan jag kom. Då kunde det ju vara så att det var en kö på två år för att kunna oj. få gå i psykoterapi. Oj, oj, oj. Ja. Kö på två år? Ja, oj. Precis. Ja. Så det, det var ju ingen kristerapi direkt. Nej. Nej. <laughs> och då var det ju också långa terapier. Ja. Och det förändrades ju med tiden. Där man var tvungen att föra in den här lite kortare mm. varianten av terapi. Ja. Och, och där tror jag KBT också hade gjort sitt. Så att, mm. att vi skulle, man började fundera egentligen ja. hur det var. Så jag tänker på någon som har varit väldigt betydelsefull för Sankt Lukas. Så är det Göran Bergstrand. Mm-hmm. Präst. Och som var direktor 70-80-talet. Mm. Och han var ju en väldigt känd person i Sverige. Oerhört empatisk, varm betydde väldigt mycket för atmosfären tycker jag i Sankt Lukas. Han dog 2017 och skrev också en bok som vi alla har läst som heter En illusion och dess verklighet. Och han var väldigt engagerad i Knutby skandalen ska man väl säga ja, och skrev mm. böcker och teatrar om det mm. och hade också radio 
eh, frågor. Och mm. där så att säga, fick vi också ett ansikte utåt som klickas mm. med Göran Bergstrand. Så han var direktör då för förbundet Just det. under många år alltså? Ja, tretton eh, ja, någonting sånt. Ja. Mm. Så att det, det är en del så här, viktiga personer. Är det någon, någon mer förutom de grundarna? Den här personen, är det någon mer som, som du känner att du vill lyfta fram av personer som har haft stor betydelse för Sankt Lukas? Både Stockholm men också kanske hela. Vi har haft många ordförande och direkt, direktorer. Direktorer, ja. Jag tycker väl att det är de... Kanske viktigast att, mm. att lyfta fram. Grundarna och så. Och, ja men precis. Och Göran Bergstrand. Och Göran Bergstrand. Ja. Jag började ju här 2015. Och då, då levde ja, han fortfarande. Det. Men sen, sen ja. förstod jag att det, det var vad ska jag säga, stor, inte stor uppståndelse. Men när han dog då. Ja. Att det var många som gick på begravningen. Och att det var liksom ja, starkt. Var så lite att, hjärtat. Mm. Ja så att, så att ja, man blir sugen på att läsa hans böcker ja, helt enkelt. Ja. Så. Det skrevs en bok eh, som kan eh, göra en bergstrand. Den heter Med samtal som livsuppgift. Det var en minnesbok kan man säga. Mm. Honom. Mm. Och där är det också tycker jag det här med samtalet som mm. är så viktigt. Mm. Eh, som är den röda tråden i Sankt Lukas. Mm. Apropå det här, vad är det som gör att Sankt Lukas har överlevt i alla mm. år? Eh, så både det här att det är i det att... att det, det är inte något vinstdrivande att, att det finns över hela Sverige att, att i varje, varje större stad och även mm. i mindre städer mm. så kan jag säga inte vem som helst men eh, jag förstår att man kan ans- på något vis och vänster ansöka om att bli en Sankt Lukas mottagning. Stämmer det? Eller hur går det till egentligen? Ja, alltså först eh, bildar man en förening. Det börjar där. Ja. Ja. Och sen är det föreningen som då blir ägare kan man säga av en mottagning. Ja. Och det, det har ju och det är ju det här liksom vad ska man säga decentraliserade Exakt. Att, att, och, och att varje mottagning får ha sin kultur, sin stil. Det kan se lite olika ut. Det finns en gemensam nämnare, det finns mm. också förbundet och det finns ju också stadgar eh, ja. som jag förstår det. Som man behöver liksom Exakt, man måste skriva, hålla sig till. Hålla sig till och skriva under på. Precis. Sen är det ju såklart logotypen och samarbetet. Mm. Att det inte är så himla centraliserat. Mm. Utan att det finns. Mm. Eh, att det är det Och att man försöker gå i takt med tiden. Eh, mm. Men att, att man lägger sig inte i varandras... Förbundet lägger sig inte i. Man lägger sig inte i varandras... Man får utvecklas lite åt olika håll, tänker jag. Mm. Inom vissa ramar. Exakt, så kan man säga. Ja. Det finns ramar. <laughs> det finns ramar. Hålla sig till, ja. vilket är bra naturligtvis. Ja, Därför att det blir också kvalitetsstämpeln. Just det, mm. precis. Och sen är ju alla orter också väldigt olika. Och då kan ja. man forma sig. Just det. Och sen kan man ju undra, men varför heter det då Sankt Lukas nu och inte Sankt Lukas stiftelsen? Mm, det kommer ofta upp som en fråga. Ja, ja. Eh, och jag vet att när jag började då stod det Sankt Lukas stiftelsen på mitt eh, bankkort tror jag. Fast mm. eh, det heter inte så. Eh, och det var ju när stiftelselagen kom, 94. 
då insåg ju Sankt Lukas att vi inte var en stiftelse. För då kan man säga att stiftelsen formaliserades på ett helt annat sätt med stiftelselagen. Som Henning Isos var med och skrev som nu fortfarande sitter i vår insamlingsstiftelse. Okej. Okay. Och då kunde vi inte vara en stiftelse. Nej. Vi kunde inte kalla oss det egentligen. Och då omorganiserade man det till att vara mottagningar eller föreningar som var självständiga. Och det var ju både bra och dåligt. Det var ju bra, men det som var svårt var till exempel när vi hade krisjour så kunde Stockholm höll ju väldigt mycket i det. Då kunde vi inte tala om för någon att de skulle gå in och jobba. En kväll eller en natt, därför att de var ju sina egna. Så det är klart att det blev svårt. Och även när vi skulle göra upphandlingar, stora upphandlingar. Som i början så skötte ju vi det här i Stockholm. Mm. Då var ju alla mottagningar tvungna att skicka in alla sina papper. Ja. För vi kunde inte göra en, och en upphandling så att säga. Mm. Så att det är klart att det blivit bökigt på mm. så sätt. Just det. Men då löste man det genom att skapa det här Sankt Lukas Sverige Exakt. Som, som är som en brev i förbundet rikstänkande. Precis. Så, så att när jag började här så mm. hade jag svårt att förstå. Ja, ja, den är väldigt svår att förstå organisationen. Ja, förstå organisationen och, 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 och hur, hur allting förhåller sig till varandra så att Precis. säga. Ja. Men det är ju också apropå det här att vi är, vi är det här förbundet och att vi vi har Sankt Lukas-dagarna mm. en gång om året där, där alla träffas och man har ett program och så. Och varje förening har ju också, där, där vem som helst kan ju bli medlem, mm. har ju också ett program för sina medlemmar. Mm. Och nu har vi till exempel Stina Dabrowski som mm. ska intervjua Camilla von Belov om hennes senaste bok. Mm. Så det, det är ju sånt där också som är lite bredvid mm. eh, själva mottagningen. Precis. Som, är, som jag kan tänka mig är mer eller mindre levande i perioder. Alltså hur, hur levande föreningen mm. på de olika orterna är. Mm. Det kan gå upp och ner. Så att Precis. Säga. Och det är ju också idag att, eh, att vara medlem i en förening är ju inte så vanligt. Eller, de flesta har mycket att göra och har inte tid med föreningsverksamhet som man hade kanske förr i tiden. Mm. Så att det är svårt att få med medlemmar mm. Men det är ju viktigt utifrån Inte medlemsavgiften för den är verkligen inte stor Nej. Utan vad det viktiga är att föra ut tycker jag Samtalet ja. till alla i hela Sverige ja, men precis. Och hur viktigt det är Och att kanske också engagera sig i föreningen mm. Vara med och... Ge förslag på föreläsningar mm. och att jobba. Mm. Kan man ju också tänka sig att jobba som volontär på olika sätt. Mm. Just det. Och också tänker jag, det som också finns ju är ju Unga Lukas. Ja. Som, som hör till, som jag förstår i förbundet. Mm, eller, precis. Ja. Där, där det också finns att man kan chatta med mm. psykoterapeuter. Precis. Och de unga Lukas har ett eget program kan mm. man säga. Så att det finns, det, det, finns den, det, är, det är ju den här vad ska man säga, lite spretiga men, men, men intressanta mm. organisationer. Att det finns någonting för alla. Sen tänker jag också på, apropå det här att, att från början, då var, ju, då var ju hela Sverige kristet. 
Mm. De flesta Man var tvungen att vara med i Svenska kyrkan Nästan tror jag Eller i något ja. trosamfund ja, Man föddes ju in man i Svenska kyrkan in i, eller, ja. och, och skulle man gå ur så skulle man kliva in i något annat trosamfund ja. Och sen så sekulariserade Sverige Bit för bit mm. Och vi har ju liksom också alltså, Apropå gå takt med tiden Att, att Sankt Lukas ser det mer att, att det står tror jag i stadgarna Eller någonstans att det, det är Politiskt och religiöst obundet ja, Så att säga precis, att, det är det. För att vi är ett mångkulturellt samhälle och det finns många religioner mm. och, och vi, vi säger inte att vi är det ena eller det andra. Men vi välkomnar alltså just det här. Hit kan människor komma med sin tro utan att bli ifrågasatta, betraktade som att det här är något patologiskt. Mm. Utan att man är ver- verkligen respekteras mm. i sin tro oavsett religion. Så att Exakt. Säga. Är det någonting du håller med om? Absolut och vi har haft många från olika religioner här. Ja. Um, som jag tror, och det har att göra med den här livsåskådningen. Mm. Lite grann som Göran Bergstrand förde in och som fanns i vår utbildning. Sankt Lukas utbildningen. Att eh, det är ju ett sätt att förhålla sig till, till världen och andra människor. Eh, den tro man har. Mm. Eh, och den respekten eh, som det finns i Psykoanalytiskt kan man ju tänka sig att det är en, en inre projektion. Mm. Så att säga man kan ju. Eh, men hur viktigt det är att verkligen förstå vad det betyder för just den människan. Mm. Just det. Och inte ha något, eh, försöka och inte ha förutfattade meningar mm. med vad saker och ting är. Mm. Just det. Att, det tycker jag är oerhört viktigt mm. att man kan ha. Just det. Är det någonting mer som... Du vill lyfta fram. Jo, jag tänkte lite grann på när vi pratade om olika. Att man kan komma hit med nästan med vad som helst skulle jag på att säga som man kan prata om. Mm. Men också och krisjouren som vi har haft och den här behandlingsmetoden EMDR. Just det. Som Marianne Engstrand pratade om i en podd. Just den har ju varit väldigt viktig tycker ja. jag. Och den har vi försökt utveckla. Mm. Eh, och att många fick gå den utbildningen. Mm. För det passar också väldigt väl in ja. i St. Lukas. Verkligen. Mm. Jag är en varm anhängare. Ja, du också det. Ja. Den är helt magisk ibland. Ja. Man kan nästan börja tro på magi. Men den är fantastisk. Absolut. Den hur, traumabehandlingen. Ja, hur den tar in också helt olika psykoterapier. Ja, exakt. Ett, den säga. är väldigt integrativ. Ja. Jag är väldigt förtjust i den ja. metoden. Och också ja. det här med att man följer, följer med den andra personen. Just det. det är inte så att man säger att någonting att jag har, det betyder det. Ja, Eller man det. tolkar, utan att det är väldigt, väldigt fritt flöde just mellan det. patient och terapeut. Ja. Både, både det här fria flödet, men också att, att jag tror att den, den är hållande och herbergerande för att mm. den också är så strukturerad. Exakt. Så att den är mm. vi varma anledningar Ja, det tycker jag har varit någonting väldigt bra. Ja, ja mm. verkligen. Okej, någonting mer? Ja, jag tänkte lite grann på det som Christer Sandahl också sa eh, i podden, eller poddarna. Mm. Eh, som också tycker jag är typiskt Sankt Lukas. Och det är så reflektionen. Och där kommer ju handledning också in. Att inte ta saker för givet. Utan ständigt fundera. Vad betyder det här? Kan jag se det på ett annat sätt? Ha tid till det. Vi har haft 
mycket handledning här. Vi har haft litteraturstudier med Olle Dalin som är gruppterapeut till exempel. För att också få lite olika sätt att se på psykoterapi, på människor, på livsåskådning. Och det har ju berikat oss som har jobbat här väldigt mycket. Just det, att att ta in handledare utifrån så att säga och ha... Ja, få, få, få ett flöde in att vara nyfiken på det som pågår i vår omvärld Exakt. det är väl också det som är att gå i takt med tiden ja. vi hade personalen här vi har fokusmöten mm. <laughs> och då hade vi bjudit in en föreläsare som heter Mark Solms mm. han är ju både neuropsykolog neurovetare och psykoanalytiker men han lanserar ju en ny driftsteori Mm. Utifrån sin kunskap och eh, är både väldigt så att säga, modern men samtidigt också väldigt apropå det här med eh, den komplexa människan och se hela människan och, och, och verkligen inte tro att det finns. Alltså, jag tänker så här, det är bra att det finns korta, en kort samtalsserie, att man får orienterande samtal, samtalsstöd, en kort variant, mm. men också förstå att behövs verkligen längre terapier mm. för att det ska hända någonting mm. för att det ska bli en förändring mm. och en bestående förändring mm. eh, och det lyfter han också fram eh, i, Jättebra. I, sin, i sina föreläsningar mm. jag kan bli lite förskräckt när jag hör också politiskt eh, så får man ju mycket insyn i vad som händer och sker mm. också inom sjukvården eftersom jag har sysslat med det där man också nu på vårdcentraler har halvtimmes samtal kanske tre gånger och man tänker sig att det ska hjälpa patienten jag hörde Åsa Nilssonne som sa också att egentligen är det precis antagligen tvärtom att det kanske till och med hjälper patienten och där vi behöver vara noga med att hjälpa patienterna på olika sätt och inte slarva som man kan tycka att man gör idag. Vi måste ta det på allvar. Vi måste ta psykiatrin på allvar. Menar då på 39 när det Lukas föddes så fanns det ju ingen psykiatrisk behandling egentligen. Det fanns bara chockbehandling. Uh, amfetamin var fritt var först 39 någon gång tror jag eller 38 som man uh, receptbelad mm. det mm. så jag menar det har ju hänt otroligt mycket mm. på den delen ja. uh, fram till idag mm. Mm. just det neuroleptikan kom ju ganska sent mm. uh. ja just det uh. ja så att det är det är som att Sankt Lukas på något sätt har har uh, vuxit parallellt med att den svenska eh, psykiatrin och, och, och psykoterapin har liksom vuxit fram så det, det är ju också lite spännande och fascinerande hur, mm. eh, och att, att vi såklart tror och hoppas att vi kommer att finnas med väldigt länge till Absolut. förutsatt att vi går i takt med tiden ja. och jag tänkte på en, en sista sak som, som det fanns ett enormt motstånd mot måste jag säga här mm. från början det var att börja ha Samtal online. Mm. 
Men vi hade ju då, eller vi har ju fortfarande avtal med kunder där anställda är runt över hela världen och behöver samtal. Mm. Och istället för då på telefon så kunde man då få se varandra mm. online. Så, att, så att det var okej. Okay. Och sen kom ju coronapandemin mm. Mm. där vi var tvungna att ställa om. Och den omställningen finns ju kvar att man har möjlighet att byta från ett, ett samtal face to face till online. Om man är lite småförkyld. Mm. Och en del eh, samtal är helt och hållet online. Eh, för att personen i fråga bor i andra änden av Sverige. Mm. Att det är ju också en utveckling som, som, vi får, som man får utvärdera. Vad, vad betyder det att ha psykoterapier online? Eller per, per telefon. Mm. Eh, och ja, det, det, det återstår att se. Men det är... Mm. Det är ändå väldigt fascinerande hur man kan anpassa sig. Absolut. Ja. Jag har ju lite terapier kvar och då har jag det per telefon. Och det är ju sån patienter som jag har haft kanske en längre tid så att vi känner varandra. Mm. Men det som är fascinerande är ju att det var en patient som sa att det är som att samtalet blir otroligt mycket mer intensivt. Mm. I en telefonterapi så att mm. säga. Mm. Därför att man pausar inte på samma sätt. Just det. För när du och jag liksom sitter med patient, och du, patienten och, och jag kan ju titta ut genom fönstret och fundera lite grann och sitta. Mm. Men i telefon gör man inte det alltså. Nej, det har, man har inte lång, långa. Nej, <laughs> så att, då undrar man hallå. Exakt, <laughs> ibland är patienten alldeles slut. Mm. Mm. Därför att det blir så intensivt. Ja, och det, ja, det är lite spännande tycker det jag. Det är lite spännande. Ja. Ja. Och jag tänkte också på att vara ett med tiden. Att, eh, jag tror också att kombinationen tror jag har hjälpt lyckas. Att hålla fast delar av det som är Sankt Lukas historia. Mm. Ha med sig det hela vägen. Mm. Mm. Och ändå eh, förändras. Just det. Så den kombinationen tror jag har hjälpt. Sankt Lukas. Mm. Att inte bara kasta ut liksom det som var då och tycka att det var ju mossydodant. Mm, Utan det. hitta de här röda trådarna mm. och ta till sig historien och det som var. Vi är ju alla människor, de var ju det då också. Ja, jag precis. <laughs> Så. Ja, och det, jag tänker också det, det här helhetsperspektivet att, att Se hela människan, alltså människan som, som en del i, del i, i ett sammanhang, mm. i ett samhälle, i en familj. Eh, som någon som har en själ, ett medvetande, vad mm. det är. Mm. Och, och att ha en kropp. Och att mm. det där är, man kan liksom inte dela upp det där. Utan det är ju, man behöver ju se det där hela tiden mm. i någon sorts kombination. Exakt. Och det var väl det grundarna såg. Ja. Alltså som man nu kallar för det psykosomatiska. Man mm. kanske börjar komma, gå ifrån det också. Men ändå så var det det psykosomatiska. Att det hänger ihop. Ja. Det får bli vårt slutord. Mm. Så tusen tack Marianne för att du kom hit idag. Och delar med dig av din kunskap och rika erfarenhet av Sankt Lukas Stockholms historia. Och tack för att du lyssnade. Gå in på vår hemsida om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda för tjänster. Både för, som privatperson men också som företag. För dig som chef och ledare, medarbetare, arbetsgrupp. Så gå in på vår hemsida www.
www.sanktlukas.se/stockholm och följ oss gärna på sociala medier och hör gärna av dig till oss om du har frågor. Tack så mycket. Tack.